0: Essa semana foi uma semana intensa para mim, segunda-feira eu estava em Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, falar Mato Grosso sem Sul para eles é uma ofensa, nunca diga para alguém que é do Mato Grosso do Sul que ele é do Mato Grosso, dá ruim, dá briga e vice-versa também. E eu ministrei na, na noite da segunda-feira, na manhã, na terça e voltei para o Rio por volta de 5 horas, terça-feira eu tinha compromisso à noite no Rio, quarta-feira eu fui para Goiânia, preguei noite e manhã. Voltei na quinta, quinta eu tive compromisso à noite. Na sexta viajei para Cachoeira de Macacu. Preguei lá no Congresso do Brasil para Cristo à noite de manhã, no sábado. E hoje eu estou aqui. Aí alguém me perguntou: Pastor, por que, que o senhor viaja tanto? Por que, que o senhor roda Brasil pregando? E. Eu respondi para ela o que eu vou responder para vocês. Eu, eu sou um brasileiro que me preocupa com o meu país mesmo. Por natureza, por personalidade, eu não conheço o sentimento medo. Eu não consigo sentir medo de nada. Eu não consigo sentir medo de morrer. Eu não consigo sentir medo de passar... Na rua escura, não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo, não tenho medo de nada. Isso não é normal. Não, é? Eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de rejeição, eu não tenho medo de, de perder isso, aquilo, ou aquele ou aquela, não tenho medo de nada. Mas eu olho para o meu país e vejo medo em todo canto. Quem me leva para o meu aeroporto, sempre que eu viajo, Andréia. E eu vejo medo crescendo na minha esposa eu vejo medo crescendo na minha filha eu vejo medo crescendo nas minhas ovelhas eu vejo medo crescendo nos meus amigos eu vejo medo em todo lado medo, 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 medo não vamos passar por aqui não, vamos passar por ali ah, se você tá na Brasil e aí tem tem um trânsito o ex diz assim, ó, entra à direita aí tu fala, pô, entrar à direita aqui, mano onde que eu vou? o sangue de Jesus tem poder a gente tem medo de entrar na direita a gente tem medo de entrar na esquerda a gente tem medo a gente tem medo do próximo, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo do futuro. Giovanni estava falando aqui do futuro. Nossos adolescentes nunca vão conhecer a longevidade, porque quando ele se apegar a uma coisa, aquela coisa já mudou. Eu falei, meu Deus, eu tenho que me adaptar de novo. Aí ele se adapta, mudou. Uma geração que não vai criar raízes, imagina, cara, assim vai ser uma, uma folha ao vento, se desapegar da mão do Senhor. Aí eu vejo o medo dos pais em criar filhos hoje. E eu acho que tem que morrer de medo mesmo. Eu acho que eu teria medo se eu tivesse filho pequenininho hoje. Eu tenho medo com minhas filhas, cara. Sim. Foi para rua conhecer um, um, um menino. Meu Deus, quem é, cara? Que tipo de sujeito é? Quem vai namorar minha filha? É, é de Deus, é vagabundo. Quem é? O que, que é, Jesus amado? Medo, 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 medo. A gente só vê a situação piorar. A gente vê os discursos dos políticos, tal, aquela toda, nós vimos o que nós passamos como, como nação pelo, 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 pelas eleições desse ano. Aí nós vemos o Bolsonaro aparecer como o Messias, salvador da pátria. E, e eu falei, essa idolatria é, é idolatria, idolatria nunca é bom. O, o político que a gente idolatra em janeiro, no final, em dezembro, a gente já está batendo na cabeça dele. Aí o Bolsonaro foi como um cometa é, Halley, que é do tempo do cometa Halley, o, o cometa passou e o rabo do cometa ficou levando um monte de coisa e o Bolsonaro se elegeu, levou um monte de deputado, um monte de, de gente e tal, e hoje você já vê os deputados rompendo com o Bolsonaro como frota, como Dória, como todo mundo, e, ou seja, eu cheguei até aqui, agora eu vou botar minhas unhas de fora e você já vê a coisa degringolando e a gente já vê a desesperança arrefecendo. Alguns continuando a bater o martelo como quem diz, não, vou continuar crendo porque eu não posso ter me enganado, eu não, eu não admito ter me enganado. Bom, quem põe esperança no homem vai se frustrar sempre, não tem jeito. Eu continuo e vou, acredito eu, morrer nisso, eu não estou falando que eu não sou é, suscetível a mudanças, pelo contrário, não tenho dificuldade de mudar nenhuma. Mas quando o assunto é palavra, a gente vai à 2 Crônica 7,14, a gente não vai ler isso lá, o que eu tenho citado aqui, palavra de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então ele fala de um povo que está andando em mau caminho. Ele está dizendo, continua sendo meu, é meu povo. Eu não abro mão do meu povo porque o meu povo se desviou. Continua sendo meu. Mas eu espero que um dia o meu povo que está andando em mau caminho se humilhe. Que o meu povo volte a orar. Você já aprendeu aqui que oração é o que transforma o nosso encontro com Jesus em relacionamento. Nós o conhecemos porque ele falou conosco pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando ele fala conosco pela palavra, essa palavra gera fé em nós. Então, nós nos encontramos com ele. Porque ele falou conosco. Esse encontro vira relacionamento quando nós falamos com ele oração. Se ele fala comigo, eu não falo com ele, não há diálogo. Se não há diálogo, não tem relacionamento. Então, grande parte de gente do povo de Deus, se encontrou com Jesus de fato e de verdade, mas não desenvolveu um relacionamento com ele. Continua um estranho para ele e Deus um estranho para si. A oração é o que transforma o encontro em relacionamento. Então, Deus está dizendo, o meu povo se desviou, continua sendo o meu, não abro mão dele por causa disso. Mas eu espero que um dia meu povo se humilhe, eu espero que um dia meu povo volte ao relacionamento comigo, eu espero que o meu povo um dia volte a buscar a minha face. Eu espero que o meu povo se arrependa do seu mau caminho. E aí, quando o meu povo viver isso, então eu o ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nesse versículo de 2 7 7,14, está a receita clara incontestável de como se sara a terra onde habita o povo de Deus o nome da nossa terra é Brasil o nome da nossa terra é Estado do Rio de Janeiro, o nome da nossa terra é Cidade do Rio de Janeiro, o nome da nossa terra é Realengo, é Sulacap é Malé e a nossa terra está doente ou não está? está, tanto é que o medo o graça entre nós o próximo, a quem deveríamos amar como a nós mesmos, a gente não consegue amar nem como ele mesmo. A gente ama mais o nosso cachorrinho do que o próximo. Agora, por que, que a gente não ama? Porque nós, o povo, nos corrompemos. A gente não ama o próximo porque a gente não consegue nem amar a nós mesmos. A gente vive crise de identidade, crise subjetiva, a gente, a gente não está bem. A gente ouve o tempo de tomar o pastor, tomar o pastor, tomar o pastor. Está todo mundo mal. Alguns mais do que os outros, mas todos com a maldade do dia. Todos nós. Né? Então, eu acredito nisso que está aqui. Eu só acredito que o meu país só vai sarar por intermédio da Igreja de Jesus. Eu não acredito de outra forma. Não tenho esperança de que mude o governo e melhore o país. Não tenho. Porque a corrupção no nosso país não é só governamental, ela é populacional. Toda a população é corrupta. Eu estou embarcando essa semana no, no, no Galeão, aquela fila gigante. Três... É, é, não sei como é o nome daquilo. Não, chequei não, já na sala do embarque você passa ali para ver se você está levando alguma coisa. Esqueci o nome. No detector de metal ali, onde passa a tua mala. Aí, uma fila dando volta assim, ó, uma, uma centopeia. E. Dois lugares só para a gente passar. Aí vem uma mulher atropelando todo mundo. É, uma, é, um, é um negócio assim, ó, uma fila assim, ó e ela foi passando com a bolsa na, na frente de todo mundo, foi passando na frente de todo mundo, foi passando na frente de todo mundo, e sem pedir licença, aí entrou lá na frente da fila, botou a bolsa no, no detector de metal lá, e o, o, o rapaz falou assim, senhora, desculpa, senhora, tem que entrar na fila. Não, eu não vou enfrentar essa fila toda aí, não. Tô cansado demais, não vou enfrentar essa fila aí, não. Não, senhora, a senhora, tem que entrar. Não, eu não vou ficar na fila. Aí, eu, eu era, sei lá, um sexto ou sétimo, aí o pessoal da fila, não, a senhora, não vai passar, não. Meu irmão, mas deu um barraco, mas deu um barraco. Falei, Jesus, eu não vou me meter. Morram todos eles lá. Eu, eu vou pregar daqui a pouco, à noite. Eu não vou meter nisso, não. Morra todo mundo aí. Deu uma briga. A mulher fez um barraco. Fez um barraco tão grande. No final, o que, que aconteceu? Ela passou. Rapaz, que ódio assim. Filho, meu Deus. Adianta mudar o governo, irmão? Se a gente estaciona na garagem, na calçada, Adianta mudar o governo se a gente fura a fila? Adianta mudar o governo se a gente mija em cima do vaso? Adianta mudar o governo se a gente não paga passagem no BRT? Adianta mudar o governo se a gente quebra a praça pública? Adianta mudar o governo se não mudar o povo? Não adianta. Então, vocês podem se iludir. Eu não. Eu me recuso a me iludir achando que isso vai mudar. Só pode mudar através da educação. Se a nossa educação melhorasse 200% hoje, daqui a, quem sabe, 30, 40 anos a gente tem uma nação decente. Se não melhorar a educação, a educação do povo individual, não tem jeito. É como você vai na Europa, aí tu chega no país da Europa, tu vai na Suécia, aí tu entra, por exemplo, numa no hortifruti. Tu entra Norte Fruit, está aquelas frutas todas lindas na, 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 no lugar dela. Aí você entra e não tem funcionário nenhum. Como é que eu faço para comprar? Aí tu chega lá no balcão, tem um balcão assim aberto e tem uma bandeja com dinheiro trocado. Ninguém dentro. Falei, Meu Deus, como é que você faz? O cidadão chega lá, pega a fruta dela, pesa, está lá, tanto. Ela vem aqui na bandeja, Bota o dinheiro, Vamos, foi, custou 45 reais. Ela bota os 50 dela, tira os 5 e vai embora. Aí entra outro, pega manga. Aí o dela foi 19 reais. Ela bota 20, tira um e vai embora. Aí fica assim: Meu Deus, essa bandeja aqui de dinheiro no Brasil não dura 3 no dura segundos, meu irmão não sobra bandeja de dinheiro nem a fruta ah, vai tudo embora por quê? porque nós não temos educação nós não temos senso comum nós somos individualistas nós queremos nos dar bem o tempo inteiro nós temos espírito de gafanhoto estou falando bobagem? não, Não, né? como que muda isso? educação educação Olha, o que, que a igreja tem a ver com isso? ora quem é que você acha que construiu a Europa se não a reforma protestante? Quem foi que criou o, o sistema educacional da Europa? Quem fundou Oxford? Quem fundou na América, Yale, Harvard? Universidade da França? Qual foi a maior contribuição do cristianismo para a história da sociedade moderna? Educação. A Europa é a Europa como tal, porque ela um dia foi cristã, agora ela já é pós-cristã. A América é o que é por causa da influência cristã, que já está se tornando pós-cristã. Então, da mesma forma como o cristianismo influenciou na Europa e na América, poderia influenciar aqui. Então, quando me perguntam assim, por que, que o senhor viaja tanto? Eu, eu tento dar a minha contribuição pessoal, é, o, é o, a historinha do, da Andorinha, tentando apagar o incêndio da floresta? E os animais, você está maluco, cara? Você acha que você vai pagar o incêndio da floresta com essa aguinha do teu bico? Eu falei, cara, eu não vou pagar a floresta, mas eu estou dando a minha contribuição. A minha contribuição é tentar gerar uma igreja no Brasil que pense, que raciocine sobre si, sobre seu papel, porque, graças a Deus, nós temos uma igreja que funciona, a nossa igreja é relevante. A nossa igreja, se tirar do bairro, o bairro fenece. Se tirar Betânia daqui, o nosso bairro geme. Nossa igreja é sal, é luz. Nossa igreja funciona. Nossa igreja é, é, produz adoradores e adoração, porque a Bíblia diz, para que vejam as suas, as, suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, eles glorificam ao nosso Pai quando ele vê as boas obras dos filhos desse Pai. Então, imagina se... Toda igreja local fizesse 10% do que a gente faz, por exemplo. E olha que tem gente que acha que a gente faz pouco. Se você olhar o boletim só de hoje, meu irmão, você já vê trabalho direto. Nossa igreja tem tanta atividade de serviço que nem eu conheço tudo. É única no Brasil. É um fenômeno. Qual é a minha intenção quando eu viajo? A minha intenção é tentar, junto aos líderes e colegas, Criar uma mentalidade de que a saúde da minha nação depende da nossa igreja. Que eu não posso transferir para o governo a saúde da minha nação. Você nunca vai me ver discutindo política com ninguém, nem com os direitistas, nem com os esquerdistas. Porque qualquer um que vá para o extremo adoeceu. E doentes não podem gerar saúde em nada, nem coisa alguma. Os doentes da esquerda e os doentes da direita são duas faces da mesma moeda. O extremista da direita e da esquerda estão intrinsecamente ligados. A ação de um influencia diretamente o outro. A, a, a ação do outro influencia diretamente o um. Então, eles estão aqui ó, se digladiando, cheios de razão, mas incapazes de diálogo. Então, não adianta. Não tá, A cura do país não está na direita e nem na esquerda. Bobagem. Nós estamos lidando com gente que desequilibrou para a direita, gente que desequilibrou para a esquerda. Você nunca vai ver o seu pastor discutindo nem com um nem com o outro. Você nunca vai me ver respondendo um, um, um e-mail de, 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 de gente que adoeceu. Você não vai me ver respondendo um comentário de Facebook para essa gente. Nunca você vai ver. Por quê? Porque não tem escuta, adoeceu, viraram extremistas. Então eu não creio que a extrema direita, a extrema esquerda vai curar o nosso país, não vai curar nem a rua do nosso bairro, eles não curam ninguém. Nem a vida deles está sarada. Os da direita e os da esquerda sabem tudo, mas não conseguem transformar a sua própria vida em algo significante. Tira o labor direitista ou esquerdista, o que sobra é angústia. tem nem vida para viver. Então, nunca que você vai me ver, eu estou envelhecendo, tenho 53 anos, ano que vem eu completo, 30 anos de ministério, você nunca me viu nesse negócio, nem vai ver. Porque eu continuo acreditando que a cura do meu país está na mão da igreja. Ah, pastor, isso é uma utopia, é uma utopia bíblica. Pelo menos é minha utopia bíblica. Eu creio nesse negócio. Agora, por que, que a igreja não cura o país? Porque a igreja está doente, ué. Se o meu povo, tan, 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 então eu, tan, 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 tan. E o resultado disso é a terra sarada. Bom, como eu já falei aqui, ou Deus mentiu, ou nós não somos como nós deveríamos ser. Bom, claro que Deus não mentiu, nós é que estamos doentes mesmos. Por que, que eu viajo? Eu viajo tentando gerar cura. E eu vejo acontecendo no país inteiro, sei da minha relevância na minha geração. Eu sei que eu posso morrer hoje, vão falar de mim por muito tempo. Vão lembrar de mim por algumas décadas. Tem tentado dar minha contribuição com Mandurinha, tentando ver igrejas locais, tentando abençoar pelo menos a rua onde ela está presente. Não precisa alcançar a Índia, não precisa alcançar o Haiti, não precisa alcançar o sertão, não precisa... Não, aqui, abençoa aqui, os vizinhos, tá bom. Tu imagina 61 milhões de evangélicos, cada um abençoando um, irmão. Tu imagina, cada um dos 61 milhões de evangélicos ganhando um para Cristo por ano. Quanto nós teríamos no ano seguinte? 122 milhões, não é? E se dos 122 milhões, cada um ganhasse um, no ano seguinte, 244. Pronto, ganhamos o Brasil todinho, dois anos. Mas por que que não acontece? Porque o povo de Deus é de Deus, mas o povo se perdeu e o povo não se arrepende. Por que que eu viajo? Eu viajo porque a nossa igreja está pronta. Então eu queria explicar para você nessa manhã, seu pastor não gosta de viajar. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de mala. Eu não gosto de avião. Eu não gosto de gente. Aliás, brincadeira. Ou não, sei lá. É. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de solitude. Eu guardo meu quarto, eu guardo meu gabinete. Só que eu abro mão do meu gosto em nome da missão. Eu não faço o que eu gosto, eu faço o que eu nasci para fazer. Quando eu olho para a minha igreja, funciona tudo. Eu não preciso estar lá todo dia. Então eu posso compartilhar o que Deus me deu, que fez essa igreja, com outros. Eu posso ouvir pastores, eu posso treinar pastores, eu posso compartilhar a experiência com pastores. Eu estou vendo pastores compartilhando o que recebe aqui com outras igrejas. Gente que vem de longe para conhecer o trabalho. Estamos dando nossa contribuição, o nosso contributo. Então, a por que que viaja? Missão. Ah, houve um tempo que eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu não aguento mais viajar, eu não, eu não gosto de viajar, Senhor, me deixa eu ficar aqui em casa só, deixa eu ficar só em Betânia, Jesus, deixa eu só pregar para aquele povo, deixa eu só ficar aqui no meu cantinho quietinho. Aí eu fui ficando, fui ficando, ficando não, você vai viajar. Ah, o que eu tenho dado a ti, eu não tenho dado só para duas, três mil pessoas, eu tenho dado para uma nação inteira. O que eu tenho te dado não é só para as tuas ovelhas. São para as minhas. E as ovelhas de Jesus não são só essas que sentam nesse banco aqui. Amém, amados? Inclusive, tem ovelhas que nem do rebanho dele ainda são. Por isso eu vou. Agora, eu vou em função de Gênesis capítulo 11. Você já ouviu isso aqui? Eu vou fazer uma, uma, uma nova leitura rápida nós só temos 20 minutos, da experiência da Torre de Babel, que você vai se lembrar, e vai, isso vai balizar o que eu, eu, eu estou dizendo a vocês. O dilúvio vem, Deus salva a família de Noé. E eles povoam a terra. Trezentos 300, 300 anos passam, Pouco mais de 300 anos, a terra começou a, a ser repovoada. E eles estavam debaixo de uma ordem. Eles, quando chegam em Babilônia, eles param e acontece o que está aí dos versículos de 1 a 9. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Deslocando-se os homens para o oriente, acharam vale na terra de Siná, e ali habitaram. disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos, queimemos bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos o um nome, para que não sejamos o que? Leia para mim. Espalhados sobre a face de toda a terra. Então... Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí diz Deus, eia, desçamos e confundamos ali a, língua, a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Esse episódio é muito interessante. Raciocine comigo. O povo para numa terra e diz assim, gente, tive uma boa ideia vamos construir uma torre, mas uma torre bem alta, mas tão alta, tão alta, que ela toque no céu. Na cabeça deles, esse céu azul que a gente conhece, dava para tocar. Lembra? A gente não tinha tecnologia e o conhecimento da gente. Então eles achavam, está vendo esse negócio? Vamos fazer uma torre que vai até o negócio azul. E para que você quer fazer uma torre tão alta como essa? Para que nós não nos espalhemos e não nos percamos uns dos outros. Porque caso você, explorando a Terra, se perca, você olhe para a torre e volte e a gente fique aqui juntinho. A proposta de Babel é comunhão, é ou não é? É comunhão. Agora, comunhão não é o ministério do Espírito Santo? Não é o que o Espírito Santo deseja promover na igreja, sim ou não? Então a proposta de Babel deveria ser uma proposta que alegraria o coração de Deus, sim ou não? Mas não, não alegrou. Alegrou não? Não. Eis que o povo é um. Versículo 6. E todos têm uma só língua. Olha só que coisa aparentemente maravilhosa. Porque a oração intercessória de Jesus, eu rogo para que todos sejam um, como tu és em mim, é o Pai, e eu em ti, que também todos eles sejam um. Ó, oh, Babel conseguiu. Mas diz que quando Deus desceu, ele desceu para solidificar a comunhão, ou para acabar com a comunhão? Para acabar com a comunhão. Ele desceu, matou o projeto deles, roubou a alegria dele, destruiu a comunhão dele. Na Bíblia, quem é que mata, roubo e destrói? Não ouvi? É o diabo. Mas quem foi que matou, roubou e destruiu aqui? Foi Deus. Ih, rapaz, e agora? Jesus tem misericórdia. O Espírito Santo promove a comunhão e o diabo mata, roubo e destrói. Bom, eles propõem comunhão e quem mata, rouba e destrói é Deus. Babel se traduz numa comunhão que Deus abomina. Babel cria para si uma comunhão que transforma Deus em diabo. Em quem mata, rouba e destrói. Que danada de comunhão é essa, meu Deus do céu? Porque aquela comunhão foi uma, uma ofensa para Deus... Bom, é fácil é, de entender, né? É porque aquela comunhão era produto de um afastamento histórico existencial por parte daquele povo. Aquele povo estava se distanciando da sua história, estava se distanciando do projeto da sua existência. Da onde eu tiro isso? A ordem original está em 9.1 de Gênesis. Bota para mim, painel. Olha só o que, que aconteceu depois do dilúvio. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Leia comigo o que que Deus disse para, para os sobreviventes. Leia comigo: Frutificai, multiplicai-vos e enchei o que? A terra. Então, depois que Deus salvou pelo dilúvio a vida de Noé pela arca, a vida de Noé, Ele está dizendo: Você não foi salvo para curtir a vida, você foi salvo para transformar a sua vida em algo útil. Então, caminhem, multipliquem-se. E encham a terra. Mas o que aconteceu com Babel? Eles chegaram em Babel, acharam uma terra fértil, acharam água doce, acharam conforto, acharam algo para si que lhes deu prazer. E aí eles abrem mão da missão para viver o prazer babilônico. Deus diz assim, não filho, eu não tenho nada contra prazer, eu não tenho nada contra prosperidade. Só que essa prosperidade e esse prazer não é minha vontade para agora. Essa comunhão eu rejeito. Eles mudaram o foco da própria existência. Deixaram de olhar para a história, para a missão, a fim de pensar em si mesmos. A minha missão é a terra. Mas o que eu quero é Babel. O que eu quero é isso aqui. Ora... É exatamente o que acontece hoje, nós nos transformamos, o povo de Deus que se desviou, que ele fala em a crônica 7, é um povo que é, desviou-se porque a visão dele não é mais o mundo, não é mais a cidade, não é mais o não-crente, não é mais é, a, a terra, a, a, a missão do povo desviado é conforto. Quero ficar aqui no meu cantinho, no meu banquinho, no meu arzinho quente, ouvindo o meu pastorzinho, que meu pastorzinho prega bem, a, a pastorinha canta bem, e tem um novinho bacana, tal, e de modo que tal, a gente está aqui, ok? E a gente está aqui, é maravilhoso. Tanto é, irmão, que com a lua dessa aí, qualquer um de nós podia estar na praia. Mesmo que não entrasse naquela água gelada, dava só tomar água de coco, não dava, irmão? Mas você levantou de manhã cedo, você vou para a igreja louvar o Senhor, porque eu sei que Deus tem algo tremendo para falar comigo hoje. Você abre mão para comunhão. Isso é maravilhoso. É bom que a gente esteja junto. Desde que esse ajuntamento não roube de nós a capacidade de continuar olhando para além. Para além. Então eu como pastor da igreja, claro, eu quero alimentá-los como ver, Tanto que eu estou aqui em todos os cultos, raríssimas exceções. Mas tem esse dia de semana que eu estou em três, quatro, cinco estados. Rodando, trabalhando, tentando alcançar a terra com um pouquinho que Deus me deu. E eu fico feliz, porque mesmo depois de 27 anos no mesmo lugar, a igreja funciona sem mim. É claro que quando você chega aqui no dia de culto, aí você olha assim, pastor Neu não está aí. Dá ruim aí, não dá, irmão. Fala a verdade. Fala a verdade, irmão, que você não fica assim meio... Pô, não pastor Neu que está aí, não? Gente, se vocês souberem quantas pessoas ligam para cá é, durante a semana para saber se eu vou estar tá aqui domingo, a, a Nádia a, e a, e a, e a, a Luciana falam assim, pastor, mas é um desespero. Pastor Neu vai estar tá aí, pastor Neu está aí, pastor tá aí. Aí, não, pastor, eu não vou estar, então outro dia. Ok, eu entendo. Ah, você não viu porque eu não estou aqui, mas eu também exijo que você entenda quando eu não estou aqui. Porque eu não estou aqui para ir para a praia, eu estou aqui enchendo a terra com a palavra de Deus. Dá para você entender isso, minha igreja? Ah, a missão de Deus vai além de Jerusalém, vai além do local. E vir é honrar aqueles que Deus me deu como, como auxiliares que têm feito esse trabalho comigo há mais de 20 anos. Nós temos uma equipe que está junto há 20 anos. 20 anos. Gerando saúde no rebanho, para que o rebanho não viva para si mesmo. O que faz com que nós sejamos essa igreja pujante, que serve desde a menina grávida até a terceira idade. Na nossa igreja só não trabalha é quem resolveu não trabalhar. Porque quem quiser trabalhar, irmão, tem trabalho de segunda a segunda, e o nosso trabalho é sempre de relevância humana. A gente sempre ama com amor materializado. A gente não faz, ó, oh, Jesus chama. Jesus chama, o cara tá morrendo de fome. Jesus chama, Jesus chama, mas o cara tá com a família ferrada. Não, a gente mostra o amor de Jesus, a gente materializa. A gente mensura então nós estamos aqui, o que seria, aspas, pelo amor de Deus, não entenda é, literalmente a nossa Babel, o nosso conforto. Mas por que, que Deus não acaba com a nossa comunhão? Porque o nosso conforto não roubou de nós o olhar de toda a terra. Não roubou de mim o olhar de Judéia, Samara e confins da terra. Por que, que a comunhão daquela, daquele povo foi uma um, 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 um ofensa a Deus? Porque eles... Tiraram o olho da história e pensaram sempre em si. Todo crente, irmão, que só pensa no seu conforto, todo crente que só pensa em si, ele acaba por se tornar um juiz. Ele se torna um analista de feitos alheios. Como tem crentes especialistas nos erros que você comete? Como tem gente para dizer como que você deveria fazer e como não deveria fazer? Geralmente, esses não estão fazendo nada. Pois bem, a... Por que, que nós conseguimos fazer tanto como igreja? Porque a gente tem esses, mas são tão minorias que eles não conseguem impedir da gente fazer. Tu pega um trabalho desse como toca a tua vida. Meu irmão, que coisa linda. Fala a verdade, é ou não é? A gente está pensando no futuro dos adolescentes. A gente não quer só adorador extravagante que vive dentro de tempo cantando uma musiquinha para Deus. Ô, moleque, você está cantando musiquinha para Deus há 10 anos. A vida está passando, meu filho. Você vai ter filho ou mãe que você vai ter que sustentar, pô. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que comprar casa. Você vai ser pai de família. Então você tem que competir no mercado de trabalho. A igreja dá suporte. Wagner é advogado da Shell. O homem é alto funcionário, alto escalão. Ele está aqui ajudando o pastor Giovanni, criando uma consistência de mercado. A gente está trazendo os melhores profissionais. A gente está gastando caro com isso. Para investir no moleque. Qual igreja faz isso, irmão? Isso é amor de Deus materializado. Ah, eu recebi... Como é o nome do menino, Alisson? Que, que menino foi, foi... Cadê o Alisson? Foi disputar a, a, o campeonato nacional de história. Como é o nome dele? Natan. Natan está aí hoje, não. Natan não tem esses campeonatos mundiais de matemática? E os meninos vão disputar em outros outro países? Pois é, o Natan... Tem, tem também de história, o Natan é da nossa igreja, foi disputar esse, essa semana em outro país o um campeonato não sei o que de história. O pai ligou emocionado, né? Poxa, pastor, que uma ah, poxa, desde aquele dia que o senhor orou, pedindo a Deus sabedoria para os estudantes, meu filho acreditou naquilo e correu atrás, poxa, ele está representando o Brasil fora do país na, no campeonato de história. Cara, isso me dá um orgulho louco, quase peca, pecaminoso. Porque é, é, é um cidadão novo, já influenciando a sua geração. É muito mais útil a Deus do que a gente ficar aqui dentro, cantando a musiquinha para Deus a vida inteira. Ora, por que, que eu viajo? Eu quero essa mentalidade no Brasil, eu quero uma igreja que influencie. E por que, que eu quero uma igreja que influencie? Eu quero por puro egoísmo, porque eu quero ver meu país de pé, eu quero poder caminhar sem medo na rua. Eu quero ver meus netos correndo na rua de novo, como eu corri na rua e você correu na rua. Eu e você chegávamos da escola, mãe, tô indo pra rua. Demora não, hein? Eu voltava só à noite. Hoje você manda seus filhos pra rua? Nada. Nós perdemos direito à rua. Nós perdemos direito a tudo. Nossos filhos vivem enfiados dentro do quarto no celular, fazendo sei lá o quê. Correm mais risco no quarto, no celular, do que nós corríamos na rua, ou não? Então por que o senhor viaja, pastor? Porque eu sonho com o meu neto, pô. Sonho com a minha neta, sonho com o meu bisneto. E eu acredito que o Brasil pode ser curado. Mas só se for por mim, por você. Não, não, não acredito no político. Eu não acredito no, na, na bondade dele, nessa paixão, nessa, nessa é, paixão pela nação. Eu sararei a sua terra. Então, pai, nós queremos dizer nessa manhã, nós cremos a sua palavra. Eu acredito que Deus não mentiu, meu irmão. Eu acredito que a gente vai ver o Brasil de cabeça para cima. Que o, o Rio de Janeiro possa virar uma Cancún mesmo, quando o cara está pensando. Vamos transformar é, 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 Angra dos Reis numa Cancún. Bom, beleza, de Cancún a gente tem. A gente não tem estrutura, né? A gente não tem gente educada para manutenir a estrutura que porventura for construída. Agora, irmão, se eu e você nos virmos como remédio e se a gente abraçar a fé como verdade, não como religião, não como show pirotécnico coletivo, mas com simplicidade, cada um no seu cantinho influenciando como sal, a gente ainda vai ver o Brasil de cabeça para cima. Eu sonho em ver seus filhotes, ó, tá, tá no colinho ali, ver a, a outrazinha que está ali, tudo, tudo correndo na rua de novo. Porque, irmão, desculpa, vocês que não são do nosso tempo, a gente teve infância, irmão. A gente brincou para caramba, fala a verdade. A gente brincava de licença cascudo, irmão, que dava cascudo na cabeça do outro. A gente, a, a, quando a gente tinha litígio na escola, a gente ia lá, vou te pegar lá fora, saia na mão lá fora. Aí no outro dia já tava comendo sanduíche de novo junto. Não tinha facada, não tinha tiro, não tinha nada, a gente não tinha medo de morrer. A gente tinha medo de não viver. Vamos pra rua! E jogava futebol o dia todo, arrebentando dedão, dedinho, ralava joelho. Como eu falei aqui, a gente traz no nosso corpo a marca da nossa infância. A gente viveu, e a gente vê essas crianças da pena, crianças com 11, 12 anos deprimidas, se matando, se cortando. E a gente faz o quê? Não faz nada? Ora, eu tenho que fazer. Vai salvar o mundo, pastor? Não, mais um ou dois eu salvo. E a, a, a comunhão que Deus quer de nós, irmãos, não é a comunhão do ajuntamento... O que Deus quer de nós é a comunhão da missão. Você já imaginou se todas as igrejas, ao invés de trabalharem com afinco para encher esse lugar, treinasse gente desse lugar para alcançar gente que nunca entraria nesse lugar? Você já pensou se cada crente se preocupasse com a sua cidade? Se cada igreja se preocupasse com a sua rua? Você já pensou se a igreja se preocupasse em investir seu dinheiro em missões, em ação social? Mas não, a gente quer construir catedrais de, de, de mármore de carrara. A gente quer construir templo para nós, não é para Deus. Não, estamos construindo uma grande casa para Deus. Deus não habita em templos feitos bons de homens. Então serve uma lona, ele fica feliz. Se quem está lá dentro o adora e sinaliza o reino dele, onde quer que vá no nome de Jesus. Aplauda ele aí, porque ele é a razão de tudo. Acabou meu tempo. Por que, que aquela comunhão foi uma ofensa para Deus, irmão, em segundo lugar? Porque a comunhão era produto de estreitamento da cosmovisão do povo. Cosmovisão, visão de mundo. Então enchei a Terra a visão do mundo. Agora a Cosmovisão não era Cosmovisão, era era Babelvisão, é Sulacapvisão, Realengovisão. É não é mais Cosmovisão. Eles resolveram parar aonde? Nas planícies de Babilônia, na na, na 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 boa água, na terra fértil, no momento do conforto. Ah, nós paramos de caminhar para desfrutar. Deixaram de pensar em toda a terra porque resolveram pensar em esses mesmos. Ah, Pensa, irmão, no conforto. Nós paramos de trabalhar para usufruir. Então nós temos que rever a ideia de que a bênção de Deus sempre traz conforto. A teologia da prosperidade entra na nação, varre a nação com as visões que vêm de outros países, Vem G12 de um, vem M12 de outro, vem MDA de outro, vem propósito de outro, vem rede ministerial de outro. A gente vai importando as visões que Deus deu para outras nações. Enfia aqui, pensando em número, pensando em crescer. Viramos numerola atrás e perdemos a visão. A coisa cresce, mas eu não sei se cresce com saúde. Porque como eu preguei lá ontem, os pastores lá de, do Brasil para Cristo... Eu não sei se a mensagem que se prega no Brasil hoje forma discípulos ou consumidores. E qual é a mensagem que se prega hoje? Deus tem uma bênção para você. Deus vai honrar você. Deus vai curar você. Deus vai enaltecer você. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te enriquecer. Deus vai te emagrecer. Deus vai te abençoar. Deus vai te. Deus vai te. Deus vai te. Opa! Deus faz isso tudo por mim? Faz. Tô dentro. Eu não sei se essa mensagem forma discípulos, não. Eu não sei se essa. Essa multidão que está dentro das igrejas é de discípulo, não. O discípulo não chega para tirar de Deus, chega para aprender dele. E quem aprende de Deus, compartilha o seu saber. Você já aprendeu aqui? Todo aquele que se doa a Deus em conversão é doado por Deus a alguém em missão. Não há nenhum convertido de fato, de verdade, que não esteja em missão. Se não está em missão, questiona a tua conversão. Ah, eu me doei a Deus em conversão. Ok, Deus não fica contigo para Ele. Ele te capacita e te doa a alguém em missão. Encha a terra com a minha glória, meu filho. Encha a terra com o que eu fiz contigo, Compartilhe o que eu fiz contigo. Agora, hoje, o que a gente faz, irmãos? Nós queremos o um evangelho que seja templo centro, onde a gente grita, a gente pula, a gente se arrepia, onde a gente fala a língua estranha, onde a gente é, sinta o poder de Deus. Mas que poder de Deus é esse que só se manifesta dentro de templo? Que poder de Deus é esse que chega a mim, não chega mais ninguém através de mim? Estou falando que eu não creio no poder, na unção, no arrepio, na queda? Não, eu creio em tudo, irmão. Ah, fogo pentecostal em mim também e forte, hein? Eu gosto. Porque eu não gosto dessa, desse fogo que a gente chama de pentecostal, que não desemboca em serviço. Que me faz celebrar o Deus Todo-Poderoso, mas não me ajuda a matar a fome do semelhante que está morrendo do meu lado. Que me faz olhar para o céu, mas não me faz olhar para a comunidade que está aqui na minha porta. Que, que porcaria de fogo é esse? Então, como a nossa igreja funciona, se o pastor sai para tentar compartilhar essa visão. Deus quer muito mais de nós. Termino. O, o resumo do episódio de Babel, na cabeça daqueles homens, é, é vamos fincar aqui para sermos apenas para nós mesmos. Esqueça a terra. Vamos parar aqui no nosso composto. Vamos criar raízes aqui. Vamos fincar e sermos para nós mesmos. Aí vem Deus na sua cabeça e diz ó, é melhor não ser do que ser para si mesmo. Se o projeto de vocês é serem para si, eu desço para acabar com vocês. Prefiro vocês longe um do outro, para que vocês estejam em movimento separados do que juntinhos, inúteis. É melhor não ser do que ser para si. Aí Deus desce, e não desce para abençoar a comunhão, ele desce para ser o que mata, rouba e destrói. Então, tem dito a Deus nas minhas devoções: Deus, eu quero te ver descer o tempo inteiro. Embora eu não precise, porque tu já descesse uma vez e permanece conosco todo dia. Mas se a gente tiver que viver um movimento fenomenológico, de vez em quando, com a tua descida, um derramar especial, que tu desças não para ser diabo para mim, mas para ser Deus. Que tu desças não para matar, roubar e destruir o meu projeto, mas que tu desça para. Confirmar o meu projeto, porque o meu projeto é o teu projeto, o meu projeto é pro mundo. Entende, irmão? Então, toda vez que Deus se manifesta, eu tenho dito, manifesta-te para nós e não contra nós, Deus. Isso serve para nossa vida pessoal. É, tanta gente frustrada com Deus, decepcionada com Deus, magoada com Deus, porque Deus não faz, Deus não, Deus não me abençoa, Deus, não... É, Deus conhece cada um de nós. Ele, ele sabe entre nós, irmão, quem são aqueles que, em dando, morre aí? Ele sabe entre nós quem são aqueles em, em abençoando, prosperando, é, morre aí. Ele sabe que, se der muito a alguns de nós, o muito que ele deu, nos rouba dele. Então, Deus te prefere assim, ó, pequenininho, medíocrezinho, na presença dele? Porque você vai ser ousado? Na, na, no teu vaso de barro, do que transformar em você num jarro de porcelana, caro, mas inútil. Oh, a voz tem dito a Deus: vai voltar. Deus, eu quero ser um barro de vaso, um vaso de barro, até o fim da vida. Porque é no vaso de barro que Ele coloca a sua glória. Eu não quero ser um vaso de porcelana, de ouro, mas vazio. Eu quero que Tu me des a graça de que eu me porte sempre com conteúdo não com o externo. Então, Deus, toda vez que tu desceres, desça e me dê alguma coisa dentro. Porque enquanto você for de barro, mas tiver algo dentro, de você vai fluir o que está dentro. E enquanto fluir de você, o que Deus colocou dentro de você, o que flui é água viva. Rios de água viva. E da água que flui de você, muita gente vai se descedentar, vai ser abençoado e vai compartilhar essa mesma água e a gente vai ver um dia o Brasil de cabeça para cima no nome de Jesus. Eu creio que o meu país pode ser curado, mas eu creio que ele só pode ser curado se eu e você formos o remédio. Você crê nisso? Amém ou não? Vamos aplaudir a ele. Eu queria fazer um ato profético hoje. Ah, pai, você que está na porta lá de fora com o um bebê no colo vem aqui com o seu bebê por favor você Nós vamos orar pelo Brasil passei de orar um pouquinho irmão, me perdoe aí mas é, é Deus no um negócio tá como é o nome do seu filho pai? Miguel anjo Miguel, oh Jesus amado, aleluia quantos anos? oito meses oito meses eu quero profetizar, irmão, que esse menino tiver com 15 anos, 12 anos, ele vai poder voltar a correr na rua do Rio de Janeiro. Eu quero profetizar que esse moleque, ele vai poder viver a infância dele, quem sabe como o pai viveu. Solta a pipa na rua, né, pai? Jogar bola na rua, jogar bola de gude na rua. Fazer ar livre na rua. É, pode falar, mano pode pregar aproveita que eu estou profetizando hoje recebe recebe é. Deus use muito o Gabriel o Miguel eu quero incentivá-los a orar pela sua cidade a gente não pode se conformar, irmãos, em viver desse jeito, com medo A gente não pode se conformar em, estando vivo, não poder viver a vida plenamente. A gente não pode, por causa do medo de morrer, deixar de viver. Não tem lógica isso. A gente está deixando de viver por medo de morrer. Então vamos orar pelo Brasil, vamos profetizar que quando esse menino tiver pré-adolescente, Miguel, você vai encontrar uma cidade sarada, um país sarado, porque o Senhor vai sarar a sua igreja. E nós vamos dar a nossa contribuição para a saúde da nossa igreja. Para a igreja brasileira, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, pastor Alisson. Vem cá, você vai orar. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Nós vamos orar pela igreja brasileira para que Deus levante uma igreja brasileira capaz de curar a nossa nação. Eu oro pelo meu presidente Bolsonaro. Eu quero que Deus o use. Eu quero que Deus faça um instrumento, mas eu não creio que esteja na mão dele a cura dessa nação. Eu não sei quem vai ser o. Presidente de 2022, não sei quem vai ser, também não está na mão dele. O Senhor está dizendo, eu sararei, eu. Minha igreja, eu sararei e o remédio é você. Que nós possamos, irmãos, parar de mimimi pedindo a Deus conforto, pedindo a Deus que faça o que a gente quer. Vamos pedir para que Deus nos use, para que Deus não nos faça confortáveis, Deus nos faça úteis. Vamos orar, profetiza, pastor.
1: Igreja do Senhor, estende o teu pensamento, o teu coração agora na direção desse altar, onde o servo do Senhor se coloca hoje, ó Pai, como um ato profético profetizando não somente sobre uma vida, mas sobre uma nação Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agora nos colocar diante de Ti, pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro que nos dá autonomia, ó Pai, de chegar diante de Ti e Te clamar, ó Pai, por algo legítimo, por algo relevante. Nós queremos orar pela nossa nação, pela geração que o Senhor já está preparando, ó Pai, para esse país. Nós queremos, ó Pai, como um símbolo profético, como igreja, estender o nosso pensamento, o nosso coração, na direção do Miguel. Ó Pai, que é o símbolo de tudo aquilo que o Senhor já está preparando para uma geração de bebês, de crianças, de jovens que estão aqui hoje. Nós queremos profetizar como igreja. Mas antes de profetizar, nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos retire, que tu nos impulsione desse status quo muitas vezes que nos aprisiona ó oh, Pai, através do medo, medo de romper, medo de crer no amanhã, que o Senhor possa agora falar aos nossos ouvidos como o Senhor disse a Pedro vai adiante, porque eu já estou preparando o seu futuro tu estás diante de nós e nós cremos nisso, mesmo que a realidade do nosso tempo nos convide a acreditar em algo diferente, nós queremos agora igreja, ser impulsionados por ti agora sermos tomados pela tua revelação e olharmos com os olhos da fé, que o Senhor já está diante da igreja, Batista Betânia, preparando um futuro extraordinário para a glória do seu nome, queremos profetizar sobre a vida do Miguel e de todas as crianças que se encontram aqui nesse lugar, que eles verão, que eles contemplarão uma nação sarada, uma nação mais equilibrada, uma nação mais ajustada e eles serão o sinal profético de toda essa realidade que Miguel e que todas as crianças que se encontram aqui sejam um farol que brilha à noite que todas as crianças aqui nessa manhã seja uma ponte sobre as águas que essas crianças sejam um abrigo no deserto que seja uma flecha que atinjam o alvo... ó oh, Pai... que nós possamos... quando mais velhos... celebrarmos... glorificarmos o Teu nome... aplaudindo todas essas criaturas... que o Senhor já está preparando... porque não foi coincidência... pastor Neil... sentir no coração... ó oh, Pai... o desejo de profetizar sobre a nação... e sobre uma criança... e debaixo dessa unção... Como igreja, nós liberamos, ó Pai, e profetizamos toda a sorte de bênção. Toca a mente do Miguel e de todas as crianças. Toca o coração, toca o corpo e prepara para que eles sejam um elemento surpresa de Deus. Quando o inferno, nesse momento, está dizendo que não tem solução, o Senhor, que é a soberana, sabedoria está dizendo eu estou preparando elementos e surpresas para essa nação e nós cremos nisso cremos que nossos filhos serão um sinal profético do teu reino nós oramos assim como igreja e cremos assim e oramos no nome poderoso de Jesus a quem nós glorificamos e exaltamos nessa manhã amém, amém e amém aplauda o Senhor querido eu sararei
0: a sua terra E o remédio é você Você é o remédio da sua casa, o remédio da é sua família Que o Rio de Deus chegue sobre o Brasil Abraço irmão, logo mais celebração do dia do jovem E você está convidado, intimado A estar presente Vamos profetizar essa música aí, o Rio de Deus é chegado